amikor igazán megismerjük Jézus Krisztust, és átadjuk az életünket neki, akkor ő egy olyan erőteljes, új és felemelő valóságként jelenik meg az életünkben, hogy ösztönösen is úgy érezzük, hogy mostantól kezdve minden rendben lesz. Hazaértem, itthon vagyok, rendben vagyok, és az a reménység tölt el, hogy hát most, hogy Jézust megismertem, mi baj történhet még velem? És minden rendben lesz innentől kezdve az életemben. Jézus személye annyira fontos ilyenkor számunkra, hogy szinte másra nem is tudunk gondolni, csak őrá. És, és úgy érezzük, hogy vele mindenben győzni fogunk, és a mézes heteinket éljük Jézus Krisztussal. Tudom, hogy vagytok köztünk többen olyanok, és főleg az interneten keresztül, akik most itt vagytok velünk, vagytok jó néhányan olyanok, akikkel nemrég történt meg ez a dolog. Nemrég ismertétek meg igazán Jézus Krisztust, nemrég adtátok át az életeteket neki, nemrég merítkeztetek bele az ő halálába, eltemetésébe és feltámadására, kifejezve azt, hogy teljesen odaadjátok magatokat neki, és valahogy ezeket a mézes heteket, napokat élitek. És az a reménységetek, hogy minden rendben lesz innentől kezdve Jézus Krisztussal. Elsősorban ma hozzátok szeretnék szólni, azért, mert egy olyan jelenségről szeretnék beszélni, amely egészen biztosan be fog következni majd a Krisztus követő életetek során. Lehet, hogy rögtön az elején, lehet, hogy később, de egészen biztosan bekövetkezik majd. Úgyhogy szeretném, hogy tudjatok róla, és felkészülten várjátok azt a pillanatot, vagy azt a helyzetet, amikor ez megtörténik. Természetesen, akik régebbi Krisztus követők vagytok, számotokra is hasznos és tanulságos lesz szerintem ez az üzenet. Hadd kezdjem egy kis történettel, ami talán illusztrálja azt a jelenséget, ami előbb-utóbb minden Krisztus követő ember életében bekövetkezik. Volt egy ükapám, akit úgy hívtak, hogy Fibusek György. 1869-ben született a Baranya megyei bár községben, egy olyan családban, akik gazdálkodással foglalkoztak. Szőlőbirtokaik voltak, szőlőt termesztettek, bort készítettek és bort árusítottak is, és egy tehetős családként élték az életüket. Az ükapám György volt az első, aki a családban és az ő generációjában valóban Jézus Krisztus követője lett. Még a 19. század végén. Az történt, hogy 1890-es évek elején besorozták katonának Ferenc József hadseregébe, és azt a feladatot kapta, hogy az egyik tisztnek a lováról kellett gondoskodnia. Abban az időben a lovakat nem a laktanyában helyezték el, hanem olyan házaknál, családoknál, ahol volt istáló, és oda beosztották a tisztnek a lovát, úgyhogy őnek is ott kellett lennie, hogy a lovat etesse, hogy a lovat tisztítsa, hogy a lóról gondoskodjon. Történetesen az a család, ahol a lovászi feladatait el kellett látnia, Krisztus hívő, megtért család volt. 
Abban az időben azért kevesen voltak ilyenek, és ahogyan leültek időnként az udvarba, hogy elővegyék a Bibliát, és olvassanak belőle, és imádkozzanak, akkor őt is hívták, hogy jöjjön, csatlakozzon hozzájuk, és üljön le közéjük. Úgyhogy az ő kapám, mint fiatal katona, leült közéjük, és ahogy hallgatta az igét, megragadta a szívét, megérintette Jézus Krisztus, elkezdte vonzani magához, és végül úgy döntött, hogy ő is Jézus Krisztus követője lesz. Letette a pipát, nem dohányzott többet, abban az időben a hosszú pipákat használtak az emberek, és eldöntötte, hogy soha többet nem fog bort inni. Aztán amikor letelt a katonasságának az ideje, három év, akkor hazament a családhoz, és gondolhatjátok, hogy milyen nagy öröm volt benne, hogy már ő Jézus Krisztus követője. De a családja nem fogadta ezt örömmel. Nagyon erős ellenállásba ütközött, és elkezdték támadni őt azért, hogy elhagyja az elődöknek a vallását, amúgy keresztény vallását, és nagyon kemény háborúságokba került. Olyannyira, képzeljétek el, hogy végül kitagadták a családból, és minden vagyontól megfosztották, minden örökségből kirekesztették. Úgyhogy ez a fiatal ember a 19. század végefele, az 1890-es éveknek a, a derekán, kénytelen volt elköltözni Budapestre, hátrahagyva a családját, hátrahagyva a vagyonát, hátrahagyva az örökségét, azért, hogy ő Jézus Krisztus követője legyen. Mi az a jelenség, amiről szeretnék ma beszélni nektek, főként, hogyha mostanában találtatok rá Jézus Krisztusra? A jelenség az, hogy az életedben fognak jönni olyan helyzetek, fognak olyan hatások érni téged, amikor erős késztetést fogsz érezni arra, hogy hagyd el Jézust, és ne kövesd őt tovább. Hogy hagyd el Jézust, és ne kövesd őt tovább. Dobd el a belévetett bizalmadat. Amikor a mézes heteket éljük Jézus Krisztussal, amikor betör az életünkbe az ő radikális lénye és személye, akkor úgy érezzük, hogy nem, ilyen nem történhet meg velünk. Ilyen nem történhet meg velünk, hogy valaha is arra gondoljunk, hogy mi esetleg elhagynánk őt. De előbb vagy utóbb ez mégis be fog következni. Hadd kérdezzem meg régebbi Krisztus követők, akik már évek vagy esetleg évtizedek óta követitek Krisztust. Találkoztatok valaha, a Krisztus követő pályafutásotok során olyan gondolattal, vagy olyan érzéssel, hogy hagyd el Jézust, és ne kövesd őt tovább. Ki az, aki találkozott ilyennel? Szinte mindannyian. Ez egy olyan jelenség, ami elő vagy utóbb mindenképpen bekövetkezik az életünkben. Kezdjük először talán azzal, hogy milyen helyzet idézheti elő ezt. Milyen helyzetbe kerülhetünk, amikor ez a gondolat, ez a késztetés vagy egészen gyengén, vagy szinte ellenállhatatlanul megtámad bennünket, hogy hagyjuk el őt. Az egyik ilyen helyzet, amiről az én történetem is szólt, vagy az ükapám története, az az üldöztetés. Amikor támadnak a hitemért, amikor nincs elfogadottságom amiatt, hogy Krisztusé lettem. Azt mondta Jézus egy alkalommal, amikor a magvető példázatáról beszélt, és az egyik eshetőséget elemezte, ami történhet az evangéliummal egy ember életében. A Máté evangéliumában olvassuk, így mondta Jézus, hogy akinél pedig 
a mag a sziklás talajra, a sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint nyomorúság, vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Nézzétek, miről beszélt Jézus. Vannak olyan emberek, akik amikor hallanak Jézusról, amikor elfogadják őt nagy örömmel, akkor szinte azonnal, vagy esetleg később nyomorúsággal és üldözéssel találkoznak. Mert azok az emberek, akik körülöttük vannak, elkezdenek, elkezdik támadni őket a hitük miatt és Jézus Krisztus miatt. Az egyik helyen azt írja a Biblia, hogy azért gyűlöl benneteket az istentelen világ, mert nem mentek velük tovább azokban a kicsapongásokban, amelyekben élnek. És nem értik, hogy eddig együtt bulisztunk, eddig együtt részegettünk meg, eddig együtt ö, ö, röhögtünk a parázna vicceken, eddig, eddig együtt beszélgettünk arról, hogy mit, hogyan csinálunk a bűnben, és most már nem tartasz velünk. Vagy, mint ahogyan az ükapám esetében történt, hát hogy gondolod azt, hogy az elődeinknek a vallását most felrúgod, és ilyen új hitű leszel, pláne, hogyha be akarsz merítkezni? És nagyon erős támadások jönnek, akár azoktól az emberektől, akik a legközelebb álltak hozzánk. Jézus, amikor erről beszélt, akkor egy alkalommal azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, hanem hogy kardot. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus háborúságot és viszályt akar, ő békességet akar. Csak sokszor az történik, hogy amikor megismered Jézust, békesség támad a szívedben, de körülötted háborúság lesz. És azt mondta Jézus, hogy akkor lesz olyan, hogy a, az apák, a, szülő, a, a gyermekek a szülők ellen, vagy a szülők a gyermekek ellen támaszt, támadnak. És hogy, hogy szakadék jön létre családtagok között. És aztán Jézusnak beszélnie kellett arról, hogy mi történik akkor, amikor valaki kénytelen elhagyni az apját, az anyját, a feleségét, a gyermekeit, a testvéreit, a vagyonát, ő érte és az evangéliumért. Annyira érdekes egyébként, nem mesélem el az ükapám elég egész történetét, de azután egy hívő feleséget választott és kapott, és azután születtek gyermekei és leszármazottai, mint én is. És képzeljétek el, hogy ennek az ükapámnak volt egy szokása, 1950-es években halt meg egyébként. Azt mondják róla, hogy volt egy szokása, hogy minden nap imádkozott az összes leszármazottjáért, hogy mind Jézus Krisztusai legyenek. És ez egy fantasztikus dolog hogy kapott ahelyett, amit elveszített, sokkal többet. Szóval van az üldöztetés. És akkor, amikor jön az üldöztetés, akkor megjelenik az a gondolat bennünk, az a késztetés, hogy hagyd előtt, ne kövesd őt tovább. Ez, ez nem fog így neked menni. Nem éri meg ezt bevállalnod. Hát megvagy te Jézus nélkül is. Persze jó volt, meg minden. Meg történt benned, benned fontos jó dolgok, de hát, de hát nem érdemes ezt az egészet felvállalni ezekért a nyomorúságokért. Egy másik ok, ami előidézheti ezt a fajta késztetést, vagy amely helyzetben megjelenhet ez a késztetés, az a boldogtalanság. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy bár ismered Jézust, és Nincsenek boldogabb pillanatok az életedben, mint amikor ő megérint és eltölt az ő jelenlétével. De lesznek boldogtalan pillanataid is. Lesznek boldogtalan napjaid és időszakaid is. Én azt tudom mondani nektek a saját élettapasztalatom alapján, hogy, 
nincs felemelőbb, nincs nagyszerűbb élmény az életben annál, mint amikor Istennek a közelségét átélem. Őszintén mondom nektek. Amikor Jézus Krisztusnak a közelsége betölt, Istennek a szelleme eláraszt, akkor olyan intenzív boldogság érzést tudok átélni, ami szinte elviselhetetlen. És most a boldogság fogalmát abban az értelmeben használom, ahol, ahogyan a mai világban sokan használják. Ugye amikor ma arról beszélnek, hogy boldog vagyok, annyira boldog vagyok, akkor egy ilyen túláradó, eufórikus örömérzésről beszélnek. Azt tudom nektek mondani, hogy nincs túláradóbb, eufórikusabb, intenzívebb örömérzés annál, mint amikor Jézus Krisztusnak a közelségét a Szent Szelem által átélem. Hányan tudjátok ezt megerősíteni? Igaz. De az is igaz, hogy vannak érzelmileg fájdalmas, gyötrelmes, boldogtalan pillanatok is az életünkben. Igaz? Ezt is meg tudjátok erősíteni? Így van. És akkor, amikor belekerülsz egy ilyen boldogtalan helyzetbe, érzelmi nyomás nehezedik rád, akkor megjelenik az a gondolat, hogy hagyd előtt, ne kövesd őt tovább. Hát nem vagy boldog. Ne kövesd őt, hagyd el, és dobd el a belévetett bizalmadat. Annyira furcsa, nem? Mint hogyha azt sugalná ez a valami, hogy akkor jobb lesz. Hogy az a megoldás, hogy eldobod a hitedet, a reménységedet, és nem követed tovább Jézust. Mi válthat ki ilyen boldogsatalanságérzést, ilyen gyötrödést? Nagyon sok minden. Például a Krisztus miatt való üldözés. Vagy valamilyen nehéz helyzet az életedben, anyagi nehézség, valamilyen emberi konfliktus, valami olyan dolog, ami, ami, ami váratlanul él, és negatív eseményként történik az életedben, egy veszteség, és így tovább, talán éppen egy gyász. Nagyon sok minden lehet, ami ilyen boldogtalanság érzést hoz létre az emberben. És akkor megjelenik az a gondolat, hogy hagyd el őt. Pálapostól azt írta egy alkalommal, a Korintoszi második levélben olvassuk, a hetedik fejezet ötödik versében, hogy... Amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk, kívül harcok, belül félelem. Nézzétek meg! A kereszténység talán legnagyobb apostola. Éppen missziós úton van. Éppen abban fáradozik, hogy mások is megismerjék Jézust. És aztán eljutnak Macedóniába, és nézzétek, hogy mit ír. Azt mondja, hogy amikor odaértünk Macedóniába, akkor semmi nyugalma sem volt a testünknek. Semmi nyugalma sem volt a testünknek. És utána még részletezi is, és azt mondja, hogy kívül harcok, és belül félelem. Mi? Az új szövetség könyveinek szerzője, a hitünk alapigasságainak a kinyilatkoztatója, a legnagyobb hatású korabeli apostol azt mondja, mert odáig, el, odáig még elhisszük, hogy kívül harcok. Persze, de belül félelem. Képzeld el, hogy Pál atyánk fia megy Macedóniába és stresszel. Lehet, hogy elfogja a hányinger, hogy most milyen nyomás van rajta, mit fogok csinálni, hogy lesz ez az egész. És missziós úton van. Igen. Ha Krisztus követője vagyok is, akkor is jönnek 
Jöhetnek és jönnek is az életemben olyan helyzetek, amikor nincs nyugalmam, amikor kívül harcok vannak, és belül félelem. És akkor jön az a sugallat, jön az a késztetés, hogy hagyd velőt, ne kövess tovább, nem kell ez neked. Egy harmadik dolog, ami olyan helyzetbe hozhat bennünket, amikor megjelenik ez a késztetés, az a, a boldogtalanság, amikor, minden, amikor nincsenek jó érzéseink. A harmadik, amikor az a, az a meghallgatatlanság. Voltam már veled úgy, hogy imádkoztál valamiért az Úrhoz, nagyon szeretted volna, hogy ez a dolog megtörténjen, és úgy érezted, hogy nagyon kell is, hogy ez a dolog megtörténjen. És az Úr megadja neked, és imádkoztál, 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 és nem történt meg azért, amiért imádkoztál. Hányan voltatok ilyenek, akiknek van az életében meghallgatatlanság? Igaz, hogy van ilyen? Nézzétek, hogy mit ír Dávid a 22. Zsoltárban. Azt írja, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? Az nem kérdés számára, hogy Isten elhagyta, az biztos, hogy elhagyta. A kérdés csak az, hogy miért? Voltál már így? Az nem kérdés, hogy Isten elhagyott-e, mert elhagyott, a napnál is világosabb. A kérdés csak az, hogy miért hagyott el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiálltok, Istenem. Hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Amúgy, ez egy messiási zsoltár, és uh, Isten fiára előre vetítve mondja ezeket a dolgokat, és az, amit elhangzik, az ott teljesedik be, amikor Jézus a kereszten függ. És kiáltja a Zsoltárnak a szavait, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van a segítség. Tudjátok, amikor imádkozunk, de úgy tűnik, hogy Isten nem hallgatja meg az imáinkat, és nincs segítség számunkra. Pedig van egy, van egy mindenható Istenünk, nem? Hát van egy úrunk a Lázáreti Jézus, akinek semmi sem lehetetlen, és demonstrálta, amikor a Földön járt, hogy hopp, betegségek elmúltak, démonok, hanyathomlok menekültek, megsokasodott a kenyér, lecsendesedett a vihar, feltámadott a halott, mi kell még? Nincs nagyobb csodatevő Jézusnál. És Jézus az én Uram, én az ő követője lettem, hát most mennyibe tellene neki azt mondani, hogy legyen? Nem? Azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Azt mondta, hogy, hogy legyen naphold csillagok az égen, és lettek naphold csillagok az égen. Most ugye mi vagyok én, az én kis apró, piti ügyem, hát most miért ne tudná ezt megtenni? És amikor nem hallgattatik meg, nem történik meg az, ami imádkozom, akkor megjelenik az a késztetés bennem, hogy hagyd előtt, ne kövess tovább. Hát, becsapott téged, Csalottál benne. A nagy csodatevő nem tesz csodát az életedbe. Miért kövesd akkor őt? Őszintén, akik régi hívők vagytok, voltatok már olyan helyzetben, amikor a meghallgatatlanság helyzetében az a gondolat jött belétek, hogy talán jobb lenne, ha nem is követném. Aztán van egy negyedik helyzet is, amelyben ez a késztetés megjelenhet az életünkben, ez az érthetetlenségnek a helyzete. Amikor olyan dolog történik velem, hogy nem értem. Ha nem értem, hogy ez hogy történhet velem. Igaz? Szintén Dávidtól hadd idézzek. 
amikor azt írja a 13. Zsoltár elején, meddig tart ez, Uram? Jó, szerintem nem így írta. Meddig tart ez, Uram? Ez inkább ráélik a szituációra. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Nézzétek csak! Nem az a kérdés, hogy megfeledkezett-e róla az Úr. Az nem kérdés. A kérdés az, hogy ez végleges-e. Ilyen lelki állapotban van. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Csupa kérdőmondat. Tele van kérdőjellel. Amikor tele van kérdőjellel a szíved, a naplód, az életed, a beszélgetéseid, tele vannak kérdőjelekkel, hogy hogy van ez? Nem értem ezt a dolgot. Idrien a múltkor beszélt arról, amit, amit ő átélt, és biztos vagyok benne, hogy amikor az urat megismerte, és elmúltak a mézes heteknek, a, elmúlt a mézes hetek varázsa, akkor ráébredt arra, és azt mondta, miért uram, vagy Pottinak a családtagjai, akik éppen ma élik meg a gyásznak a legintenzívebb perceit, és, a, és fiatalon, ment el az ő családtagjuk, akkor mi az, ami az emberben van? Kérdőjelek, hogy Uram, ezt nem értem. Miért történik ez velem? Miért van a világban ez? És miért van az, és miért így, és miért úgy? És amikor a kérdőjelek különösen erőssé válnak a lelkünkben, akkor megjelenik az a gondolat is, hogy hagyd el őt, ne kövesd tovább, amikor nincsenek válaszok. Tehát itt van négy jellegzetes helyzet. Az üldöztetés, amikor nincs elfogadottság. A boldogtalanság, amikor nincsenek jó érzések. A meghallgatatlanság, amikor nincs segítség. És az érthetetlenség, amikor nincsenek válaszok. És akkor jön a kísértés, a késztetés, a nyomás, hogy hagyjuk el őt. Amit szeretném, hogyha látnátok, tudnátok, és elsőként, mint egy tanulságot megállapítanánk és leszögeznénk, ezzel az egész dologgal kapcsolatban az úgy hangzik, hogy bár nincs csodálatosabb élet ezen a földön annál, mint amikor Jézus Krisztussal élünk, de a nehézségek és küzdelmek részei ennek a földi életnek, Jézussal élve is. A nehézségek és a küzdelmek részei ennek a földi életnek Jézussal élve is. Tudod miért? Azért. Mert amikor megismered Jézust, te megváltozol. De a világ nem változik meg. Amikor megismertem Jézust, és újonnan születtem, és beköltözött a lényembe, engem megváltoztatott. De a földi életet nem változtatta meg. És mivel ebben a világban élünk, ezért a nehézségek és a küzdelmek az életünk részét képezik, akkor is, ha Jézussal élünk. Nézzétek, hogy mit ír a Biblia az apostolok cselekedeteiben. Pál és a munkatársai az első missziós útjukon voltak, és azt olvassuk erről. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványjel tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Mit csináltak pálék? Nagyon tetszik nekem. Bölcs volt pál. 
járt ezekben a városokban, hirdette a Jézusról szóló örömhírt, és elfogadták sokan a megváltást, és Jézus az életük részévé vált. És nagy örömmel biztos vagyok benne, hogy amikor Pál elment Lisztrából, Ikoniumból és Antiókiából, akkor örvendező embereket hagyott maga után. Dicsőség az Úrnak, mi is megtérhettünk Jézushoz, az övéi vagyunk, soha nem voltunk ilyen boldogok, mint most. Soha nem, volt ilyen, nem voltunk ennyire tele reménységgel, mint most. Aztán az öreg Pál azt mondja, vagy akkor még nem is volt annyira öreg, figyeljetek, menjünk vissza hozzájuk. Mert azért jönni fognak ezek a nehézségek az életükbe. Úgyhogy visszatértek miért? Egy fő célból. Azért, hogy megnézzék, hogy vannak, és azért, hogy erősítsék mit? A lelküket. A szellemüket már nem kellett erősíteni, mert az új volt szülve. A lelküket kellett erősíteni. Az érzéseiket, a gondolataikat, az akaratukat, az odaszárásukat, a lelküket kellett erősíteni. És bátorították őket. Mit jelent bátorítani? Figyelj, ne add fel! Figyelj, menj tovább! Tarts ki! Nézd a célt! Nézd meg, hogy miről szól ez az egész! És bátorították őket. És mire bátorították? Arra bátorították, hogy maradjanak meg a hitben, mivel miért kell megmaradni a hitben, és miért kell bátorítani? Mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Annyira érdekes, hogy nézzétek meg ezt a leírást, hogy az első rész az többes szám harmadik szemében íródik. Az egész. Igaz? Nézzétek meg? Mentek, ezt csinálták, azt csinálták. És hopp, az utolsó mondat, meg hirtelen többes szám első személy. Mert itt van valami, ami nem csak rájuk volt igaz, hanem ránk is. És ez a dolog pedig az, hogy sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. A görögben ez a, t- a tlipsis szó szerepel, a nyomorúság, ami azt jelenti, hogy szorítás, nyomás. És abból az igéből származik, ami azt jelenti, hogy szorítani, nyomni. És képzeld el, amikor a markába kap valaki valamit, és szorítja. És ki akarja szorítani belőle, ha nem a szúzt, hanem a hitet. Ne kövess tovább. Ne legyél az övé. Dobd el a bizalmadat. És jönnek ezek a szorongattatások, ezek a nyomorúságok. Azt mondja Pál, hogy ez így van. Ebben a mondatban, ebben az igazságban egyébként két fontos dolog látható. Az egyik, hogy mi a cél. Nézzétek meg, azt mondja, hogy sok nyomorúságon, szorongattatáson át kell bemennünk az Isten országába. Tehát barátaim, mondja Pál, figyeljetek, nem az a lényeg, ami itt van, hanem a cél az a jövőben vár ránk. Az Isten országába fogunk bemenni. Az egy fantasztikus, örökkévaló királyság lesz. Előbb megyünk a mennybe, amikor meghalunk, azután fel fogunk támadni, Krisztussal együtt fogunk uralkodni ezer évig itt ezen a földön, és azután lesz egy új ég és egy új föld, amiről Péter azt mondja, hogy, hogy de új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. És van egy reménységünk, ez az Isten országa. És szeretném, ha tudnátok, mondja Pál, amikor bátorítja ezeket a derék tanítványokat, hogy a jövő a miénk. És hogy Isten országa vár ránk, és az az igazi, és az az egész, amit Krisztusban kaptunk, az elsősorban oda vonatkozik. Ami a, a megváltásodnak a, az eredményét, azt igazán majd a jövőben fogod meglátni. Amikor ott fogsz élni abban az eljövendő országban, de most át kell mennünk egy pusztai vándorláson. Mint ahogyan Izrael fiainak át kellett menniük a pusztán, hogy bejussanak Kánaánba. 
ugyanúgy át kell jutni ezeken a nyomorúságokon, nehézségeken. Úgyhogy figyelj! Amikor meghallod a szirén hangokat, vagy meghallod azt az erőteljes fenyegetést, kényszerítő hangot, hogy hagyd el őt, ne kövess tovább, akkor tarts ki, mert ezen keresztül kell, hogy bejuss az Istenek az országába. A kérdés az, hogy honnan jönnek ezek a hangok? Honnan származik ez a késztetés, hogy hagyd el őt és ne kövess tovább? Mit gondoltok? Csak úgy a semmiből? Pont ugyanaz jut eszébe mindenkinek. Nem. Nézzétek, mit ír a Biblia. Azt írja a Péter első levelében, hogy legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. Szóval van egy lény, egy szellemi lény, az ellenség, a sátán, az ördög, és az ő egész hadserege, és ők érdekeltek abban, hogy mi dobjuk el a hitünket. Hogy hagyjuk el Jézust, és ne kövessük őt tovább. És akkor, amikor belekerülünk ezekbe a nehéz helyzetekbe, amelyeket felsoroltam, akár az üldöztetésbe, akár a boldogtalanságba, akár a meghallgatatlanságba, akár a, az érthetetlenségbe, akkor úgy érzik a gonosz szellemek, hogy itt van az ő napjuk, most talán leszeséljük, és jönnek és kezdik suttogni a fülünkbe, vagy éppen kiabálni a fülünkbe, hogy hagyd előtt, ne kövess tovább, ne bíz benne, hát mi értelme van ennek így? És azért mondja Péter apostol, hogy legyetek józanok. Mit csinál az oroszlán, amikor el akar ejteni egy áldozatot, és mondjuk úgy kering egy, 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 egy csorda körül? Mindig a gyengéket keresi, ahol több esélye van. A leszakadtakat keresi, akik nincsenek ott a csordában. Ezért legyél itt a csordában. Gyere a gyülekezetbe. Ne szakadj le. Mert hogyha nem vagy bent és előfognak ezek a helyzetek, akkor sokkal könnyebben válhatsz áldozatává az ördögnek, a sátánnak ebben a dologban. Szóval, amikor vannak ezek a helyzetek, és megjelenik ez a késztetés, hogy hagyd előtt és ne kövess tovább, akkor van egy nagyon fontos kérdés, amire magadban választ kell adnod. És a kérdésre adott választól függ az, hogy mit fogsz tenni. Hogy elhagyod őt, vagy nem hagyod előtt. És ez a kérdés a mai prédikációmnak valójában a címe, ami így szól, miért vagyok Jézus követője. Ilyenkor kell az embernek végig gondolnia azt, hogy akkor én most miért is vagyok Jézus követője tulajdonképpen. Miért vagyok keresztény? Miért pont keresztény vagyok? Miért követem Jézust? Hát lehetnék ateista is, nem. Lehetnék valláson kívüli is, nem akkor megspórolnék egy csomó ilyen gyötrelmet magamnak. Vagy lehetnék muzulmán, vagy lehetnék buddhista, vagy lehetnék valami más ezoterikus. Miért vagyok én keresztény igazából? Miért követem Jézust? Ez egy nagyon fontos kérdés. Mert hogyha helyes a válaszom erre a kérdésre, akkor nem fogom elhagyni őt. Ha nem helyes a válaszom erre a kérdésre, akkor lehet, hogy elfordulok, és mégiscsak elhagyom őt. 
Szóval szeretném, hogyha ma belenéznél a gondolataidba, a szívedbe, és választadnál arra a kérdésre, hogy te miért vagy Jézus követője. Egy picit gondolkodj rajta. Te miért vagy Jézus követője? Azért, hogy többre vidd. Amikor Jézus a Földön járt, nagyszerű dolgokat tett, nagyszerű volt a személyisége, magával ragadó volt az egész aktivitása, és voltak olyan emberek, akik talán azért lettek az ő követői, mert úgy felsejlett előttük, hogy ha őt fogjuk követni, akkor többre fogjuk vinni. Hát mégiscsak egy jobb életünk lesz. A tanítványai Jézusnak, akik ott voltak körülötte, volt, amikor elkezdtek arról vitatkozni, hogy ki a nagyobb közülük. Ez ugye egy alapvető emberi gyengeség is amúgy, de lehet, hogy érezték, hogy hoppá, itt vagyunk a tűz közelébe. Itt van Jézus. Itt azért terem nekünk babér. Hát, hogy Jézus mellett fel fogunk emelkedni, úgy néz ki. Úgyhogy aktuálisá válik az a kérdés, hogy ki a nagyobb. Ugye, mert a szemét dombon turkáljuk a szemetet, ott nem olyan nagyon fontos kérdés, bár ott is vitatkoznak az emberek ezen valószínűleg. De most, hogy itt vagyunk a mester körül, a csodák forrása körül, hát azért mégis egy fontos kérdés, hogy ki a nagyobb. Aztán olyan is volt, hogy két tanítvány odajött, még az anyjuk is jött velük, hogy na, mester, próbálták lezsírozni, hogy majd, amikor eljösszett a királyságodban, akkor az egyik fiam a jobb kezet felül, a másik a jobb alkezet, hogy az anyuka elképzelte magával, látta maga előtt ezt a nagyszerű jelenetet, hogy a fiai ott ülnek a király jobb és bal oldalán. És talán voltak olyan emberek, akik azért lettek Jézus követői, hogy felemelkedjenek, hogy többre vigyék. És figyelj, akkor, amikor Jézust megismered, ma is, akkor elkaphat az az érzés, hogy hú, hát most felemelkedés következik. Most többre fogom vinni. Eredményesebb leszek, sikeresebb leszek, én is leszek valaki. Egy másik ok, lehet, hogy azért vagyok Jézus követője, hogy boldog legyek. Mert ahogy mondtam, Jézust megismerni boldogság. Nincs nagyobb boldogság annál, amikor Jézusnak a jelenléte megérint. Szintén a tanítványokkal történt egy nagyon érdekes dolog. Egy alkalommal Jézus maga mellé vette hármat, közülük hármójukat, Jakabot, Pétert és Jánost, és felmentek egy hegyre. És az történt, hogy ott a hegyen Jézus a szemük láttára átváltozott. Na, Jézus maradt továbbra is, csak mennyei dicsőség kezdett el ragyogni rajta. És a, a ruhája olyan fehér lett, olyan hófehér lett. És az történt, hogy akkor megjelent Mózes és Illés, valahonnan a a szellemvilágból, az örökkévalóságból odajöttek, és Jézussal beszélgettek, és amikor a három tanítvány ezt látta, akkor elaléltak a gyönyörűségtől. Hát képzeljétek el! Tehát olyan boldogok voltak ott, a hegyen, Jézus közelében, mint talán még soha. És teljesen kész voltak, úgyhogy éreztek, ó, hát ez fantasztikus, nincsenek erre szavak. Csak így nézzük Jézust, és milyen dicsőséges, és itt vagyunk. Ah, hát ez nagyon jó. Ugye azt mondták Jézusnak, hogy hát maradjunk itt. Jó nekünk itt lenni, csak így fogalmazták meg. Jó nekünk itt lenni, maradjunk inkább itt, építsünk három sátort. Nekünk nem is kell sátor, mi teleszünk a bokorba, csak nektek, hogy kényelmes legyen neked egy, meg Mózesnek, meg Illésnek, mi meg itt elleszünk, mert nekünk ez nagyon jó. És Jézus azt mondta, hogy ez nem lehetséges. Vissza kell térni a való életbe, a földi világba. Tudod, talán vannak emberek, akik azt várják Jézustól, hogy ő majd boldoggá teszi őket. És Jézust úgy látják, mint a boldogság forrását. Lehet, hogy 
valaki azért követi Jézust, hogy mindent értsen. Minden, minden kérdésre választ kapjon. Amikor Jézus a földön járt, sokszor próbálták sarokba szorítani őt. Emlékeztek talán ti is ilyen történetekre. Ó, itt van ez az adópénz, akkor kell adót fizetnünk, vagy nem kell adót fizetnünk. És mindig ilyen furfangos kérdésekkel próbálták őt sarokba szorítani. És annyira tetszik nekem, értitek, legalább, mint Robin Hood, vagy nem tudom én, egy legyőzhetetlen hős, aki nem lehetett kifogni, mindig helyesen válaszolt. És az van leírva a Bibliában az egyik hely, hogy már nem mertek kérdezni tőle semmit. Mert mindenre megfelelt, és ők jártak porrúd. Most képzeld el, hogy Jézus tanítványa vagy, és átélsz egy-két-három-tizennyolc ilyen helyzetet, és kezded azt érezni, hogy ha-ha, hát mindenre megvan a válasz. Jézus a bölcsességnek a kiapathatatlan forrása, a minden tudás nála van, én vele vagyok, minden rendben lesz. Én is mindig mindenre választ kapok majd, és tudok is adni. És azért követik Jézus, mert imponál nekik az a bölcsesség, az a tudás, és szeretnének mindent az életben a helyén tudni. Aztán lehet, hogy azért követem Jézust, hogy segítsen. Mert mégiscsak ő egy csodatevő. Amikor Jézus a Földön járt, nagyon sok csodát tett. És nagyon sok ember azért ment utána, mert ezeket a csodákat látták. Egy alkalommal Jézus azt mondta, hogy azért vagytok itt, mert ettetek a kenyérből. Hát érted, azért nem volt kaja, Jézus megsokasította a kenyeret, a halat, mindenki jól lakott, tehát az elég jó, elég jó. Egész nap nem dolgoztunk, csak hallgattuk az ige hirdetést, aztán a végén úgy jól laktunk, mint a Duda, hála egek ura, és hát ez most már mindig így lesz. Megyünk konferenciáról konferenciára, nézzük a neten egyik vekkel prédikációt a másik után, van belőle jó sok, és az Úr majd gondoskodik, küldi a hollók a szájába a sajtot, vagy az nem abban van, mindegy. Tehát majd jól tart minket, és ellát. És ő a csedatevő. És ha nincs ételem, imádkozok, és hopp, az Úr ad. Ha beteg vagyok, imádkozok, és az Úr meggyógyít. Hogyha pénzre van szüksége, imádkozok, és az Úr ad nekem. Ő a csedatevő. Jó, ez így nekem. És tudjátok, az, az igazság, hogy ezt a négy dolgot végigvesszük, akkor mindegyikben van valami. Igaz? Mert... Mert ha valaki Jézust megismeri és vele kezd élni, akkor nagy az esély annak, hogy az élete jobb lesz. És felemelkedik. Hogyha valaki megismeri Jézust és átadja az életét, akkor igen nagy az esélye, hogy sokkal boldogabb lesz, mint ahogy előtte volt. Ahogy erről már beszéltünk. Ha valaki megismeri Jézust és átadja az életét neki, akkor sokkal több mindent meg fog érteni. Főleg az élet nagy kérdéseire válaszai lesznek. És hogyha valaki megismeri Jézust és átadja az életét, akkor fognak csodák történni az életben. De, ahogy láttuk, és most különösen friss hívők nektek hadd mondjam el, hadd hívjanak fel a figyelmeteket rá, ahogy láttuk, nem biztos, hogy többre fogod vinni emberileg ezen a földön, ha Jézusé vagy. Nem biztos, hogy mindig boldog leszel, sőt, biztos, hogy nem leszel mindig boldog, ha Jézusé vagy. Nem fogsz mindent érteni, csak azért, mert Jézusé vagy, és az élet nagy kérdéseire megvannak a válaszaid. És nem fog mindig csodát tenni az életedben, amikor te úgy gondolod, hogy csodát kellene tennie. Ezért, ha én azért követem Jézust, hogy többre vigyem, Azért követem Jézust, hogy boldog legyek. Azért követem Jézust, hogy mindent értsek. Vagy azért követem Jézust, hogy mindig megsegítsen, akkor elbukhatok. Mert ez nem fog mindig megtörténni. És hogyha ezek miatt követem Jézust, és nehéz helyzetbe kerülök, 
és jön a késztetés, hogy hagyd el őt, akkor lehet, hogy eltántorodok. Sajnálattal és fájdalommal mondom, hogy annyi ember van, akár a mi környezetünkben, akiről tudom, hogy megismerték Jézust, de nincsenek közöttünk. Miért, miért nem, hogyan? És nem az a fő probléma, amikor nem a mi gyülekezetünkbe jár valaki, de amúgy az urat követi, hanem az, amikor úgy tűnik, hogy eltántorodott az úrtól. Hogyha nem ezekért, akkor miért? Miért vagyok Jézus követője? Szeretném elmondani nektek, hogy én miért vagyok. Tudjátok miért? Mert ez az igazság. Mert ez az igazság. Ez itt a kezemben egy prezenter. Hiába mondja valaki azt, hogy nem, ez egy cipőkanál. Én is azt mondom, de ez egy prezenter. Hiába mondja nekem azt, hogy de Tamás, ez egy Turmix gép. Én azt mondom, nem, ez nem egy Turmix gép, ez egy prezenter. És ez akkor is prezenter, ha boldogtalan vagyok. Akkor is prezenter, ha nincs minden kérdésre válasz. Akkor is prezenter, hogyha üldöznek miatta, és kimpadra vonnak, hogy de igenis, ismert behoz egy, egy, ez egy turmix gép, és sziat hasítanak a hátamba, akkor is azt tudom mondani véresen, de ez egy prezenter. Értitek? Én azért vagyok Jézus követője, mert ez az igazság. Mert van minimum négy dolog, amit felismertem, és biztosan tudok hogy így van. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ebben a mondatban benne van négy olyan igazság, ami soha nem fog megváltozni. Akkor sem, ha üldöznek, akkor sem, ha éppen boldogtalan vagyok, akkor sem, hogyha nem hallgattatik meg egy imám, és akkor sem, hogyha nem értek dolgokat. Ez a négy dolog egészen bizonyosan úgy van. Az első az, hogy csak egy Isten van. Nincs több Isten, csak egy. Igen, vannak, akiket Isteneknek tartanak. Vannak olyan szellemi lények, akik hatalmasak, és bizonyos népek, vallások Istenként tisztelik őket, de valódi Isten csak egy van. Aki eget és földet teremtett, aki a legfelsőbb lény, aki az életforrás, aki öröktől fogva mindörökké létezik, aki mindenre képes, aki mindent tud és aki mindenütt jelen van, csak egy olyan Isten van. És ez az Isten kijelentette magát az ember teremtése óta, és amit kijelentett magáról, az megvan írva a Bibliában. Ezért ő a Biblia istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, és nincs más Isten, csak ő egyedül. És bármi történjen is velem, tudom, hogy ez az igazság. A második dolog, hogy csak Jézusban öltött testet ez az Isten. Soha senki másban. Sem Gábrielben, sem Gautama Szidhartában, alias Buthában, sem bármelyik dalai lámában. Nem. Egyetlen egy személy élt itt ezen a földön, egy konkrét történelmi személy, akit úgy hívtak, hogy a názereti Jézus, a júdai Betlehemben született, ő benne ez az örökkévaló hatalmas Isten emberélet, és itt járt ezen a földön. Ez az igazság. És a harmadik igazság az, hogy csak ő volt egyedül tökéletes ember. Soha senki más nem tudott 
Teljes mértékben Istennek tetsző, helyes és jó életet élni ezen a Földön csak ő. És a negyedik igazsága, mert legfontosabb mindezekből következik, hogy csak ő a világ megváltója. És nekem nem felemelkedésre van szükségem elsősorban. Nem boldogságra van szükségem elsősorban. Nem csodákra van szükségem elsősorban. És nem mindenre kiterjedő válaszokra van szükségem elsősorban. Bölcsességre, nem tudjátok mire? Megváltásra. Megváltásra volt és van szükségem. Mert ez az Isten alkotott engem, ettől az Istentől szakadtam el, ezért ment tönkre az életem, de ehhez az Istenhez kell visszakerülnem. Itt a Földön, és főként az eljövendő világban. És ez a dolog sehogy máshogy nem mehetett végbe, és nem mehet végbe az életemben csak Jézus Krisztus által. És ezért én őt követem. Azért vagyok keresztény, mert ő az igazság. Azért nem hagyom el őt, bármi is történjen, mert ez az igazság. Az ővé vagyok. Hadd be nektek egy történetet végül, János Evangéliumnak a hatodik fezetében van megírva, amikor Jézus egy hosszabb tanításba bocsátkozik azzal kapcsolatosan, hogy ő a mennyből alászállott kenyér, és hogy ő valódi étel, az ő teste valódi étel, az ő vére valódi ital, és akkor nagyon komoly vita bontakozik ki. És elég sokan ott a vallásos zsidók közül, sőt a tanítványai közül is nem tudják bevenni ezt a kanyart. És nézzétek, mi történik. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd, ez kihallgathatja őt. Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A szellem az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, szellem és élet, azaz nem materiálisan kell végig gondolni azt, amit mondtam most nektek az előbb, a testemről, meg a véremről, hanem szellemi természetét, a szellemi valóságát kell nézni. De vannak köztetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt, és így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg azt neki az atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele. Figyeljetek! Volt egy szituáció, amikor megjelent a készletés bennük, ne kövess tovább, hagyd előtt. Hát nem kerek ez a történet, nem látod? És nézzétek meg, mit ír a Biblia, hogy ettől fogva a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től. 12-en azért maradtak a B közép. Vajon ti is el akartok menni? És figyeljetek, mit mond Péter. Péternek azért voltak jó gondolatai. Lehet, hogy megint nem testésvér jelentette ki neki. De nagyon fontos mondatot mondott ki. Nézzétek, azt mondta, hogy Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Wow! Miért nem hagylak el téged? Azért, mert különben hova mennék? Hova? És akkor mi van? Most elhagyom Jézust. És akkor? Hogy lesz örök életem? Akkor hogy lesz megváltásom? Akkor hogy fogok visszakerülni az Istenhez? És nézzétek, hogy Péter miről beszél. Volt egy kijelentés a szívében arról. Azt mondta, hisszük és tudjuk. Hisszük és tudjuk. Hisszük és tudjuk, hogy 
te vagy az Istennek a szentje, te vagy az út az atyához, és nincs más út rajtad kívül. És a lényeg nem a felemelkedés, nem a boldogság, nem a csodák, és nem a bölcsesség, hanem az örök élet. És az örök élet nincs senki másban, csak te benned. Ezért bármi történjen is, mi itt maradunk. És a tieid vagyunk, azért, mert ez az igazság. Úgyhogy legközelebb, ha bármilyen nehéz helyzetbe kerülsz, és megjelenik az a gondolat benned, hogy hagyd el őt, ne kövesd, akkor mondd azt magadban és a kísértőnek, hogy én azért vagyok Jézus követője, mert ez az igazság. Ha pedig mostanában kezdted el Krisztust követni, és talán még soha nem éltél át ilyen nehézséget, tudd meg, hogy előbb-utóbb megtörténik, de legyen készen a válaszod. Mondd azt, hogy távozz tőlem, sátán, mert Jézus az igazság. Jövő vasárnap, ha előttök, arról fog beszélni, hogy honnan tudom, hogy ez az igazság. Ez is egy nagyon fontos kérdés lesz, úgyhogy várlak benneteket szeretettel, de most álljunk fel, imádkozni fogunk. Kérlem a zenészeket, hogy gyertek előre, és köszönjük meg, köszönjük meg Istennek azt, hogy kijelentette számunkra Jézus Krisztust, hogy megismerhettük őt. És most, hogy elcsendesedünk, egy picit gondold végig azt, hogy te miért követed elsősorban Jézust? Miért követted őt elsősorban eddig? Mi az, amit leginkább vártál tőle? És mi az, amiben ez a mai üzenet változást hozott esetleg a gondolkodásmódodban? És arra kérlek, hogy egy picit magadban imádkozz. Kérlek, Áron, hogy játszál a zongorán valamit csendesen, és hívlak benneteket, hogy most imádkozzunk. Válaszolj az Úrnak arra, amit úgy érzed, hogy ma mondott neked. Egy fél percig, egy percig hagyok időt, hogy mindenki magában imádkozhasson, azután én fogok majd imádkozni. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy abban a kiváltságban lehet részünk, hogy megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy ránk találtál, hogy eljutott a te üzeneted hozzánk, a szívünkhöz. És köszönjük, hogy világosság gyulladta a bensőnkben, és felismerhettük azt, hogy Te vagy a mi megváltónk. 
Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te örökre megváltoztattad a sorsunkat. Azáltal, hogy meghaltál, értünk, eltemettekeztél és feltámadtál. Köszönjük neked, hogy az az új élet, amit tőled kaptunk, az, az elsősorban nem azért van, hogy egy sikeresebb, boldogabb, erősebb életünk legyen ezen a földön, hanem azért, hogy azt követően veled élhessünk örökön örökké a te országodban. Uram, köszönjük azt a biztonságot, azt a felemelkedést, amit az életünkben hoztál és hozol. Köszönjük neked azt a sok boldogságot, azt a sok érzést, amit tetőlet kapunk. Köszönünk neked minden természet fölötti segítséget, amit megtapasztalhattunk az életünk során, és amit hisszük, hogy ezután is meg fogunk tapasztalni. És köszönjük neked, hogy olyan sok kérdésünkre választ kaptunk. De ma megvalljuk előtted, hogy nem ezek miatt követünk téged elsősorban, hanem azért, mert nem tehetünk mást. Azért, mert tudjuk, hogy te vagy az Istennek a szentje, hogy te vagy az út az atyához vissza, és nincsen más út rajtad kívül. Úrunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor holmi nehézségek, fájdalmak, kérdések, meg nem hallgatottságok miatt azon gondolkodtunk, hogy elhagyunk téged. Bocsáss meg, amikor nem a te valódi jelentőségedet láttuk. De Uram, mi is azt mondjuk, amit Péter mondott, hogy kihez mennénk. Örök életnek a beszéde van te nálad. Nagyon köszönjük az örök életet, amit kaptunk tőled, amit soha senki nem vehet el tőlünk. Köszönjük, Uram, hogy Te megtartasz bennünket minden szorongatáson, nyomorgatáson keresztül, és beviszel bennünket a Te örökkivaló országodba. Uram, imádkozom, hogy a bizonyosságnak az öröme szálljon rá most mindenkire, és töltse be a szíveket. Töltse be az az öröm, az a felismerés, hogy a Tieid vagyunk, és ez mindig így lesz. Uram, imádkozom azért, hogy hozd létre most bennünk azt a békés vallástételt, hogy soha nem fogunk elhagyni téged. Köszönjük, Uram, hogy még ha el is gyengülnénk, akkor is a te kegyelmed megtart bennünket. Köszönjük, Uram, hogy senki nem ragadhat ki bennünket a te kezedből. Dicsőítünk téged ezért, és most imádkozom Veszprém városáért, imádkozom az itt élő emberekért, Uram, Hadd ismerjék fel még sokan azt, hogy Te vagy a megváltó, és hadd találjanak rád. És Uram, imádkozom most minden jelenlévőért, és minden nézőért, hallgatóért, aki az interneten keresztül néz, hogy ha valaki még nem a tiéd, akkor jelensd ki magadat neki, és gyakorolj most rá vonzást. Hívd magadhoz, hogy ő is rád bízhassa az életét. Uram, imádkozunk azért, hogy Hadd ismerjenek meg minél többen téged. Hadd nyerjenek minél többen örök életet. Ámen. Hogyha úgy vagy így mo itt most, vagy úgy nézel az interneten keresztül, hogy te még soha nem adtad át az életedet Jézus Krisztusnak, mint megváltódnak, akkor szeretnélek biztatni, hogy ezt tedd meg. Csak szólítsd meg őt ott, ahol vagy, és a saját szavaiddal mondd el neki, hogy Uram, én egy bűnös ember vagyok, és eddig nélküled éltem, de nem akarom, hogy ez tovább így legyen. Kérlek, bocsáss meg az én lázadásaimat, hitetlenségemet, minden bűnömet, és 
és ments meg engem. Mondd el Jézusnak azt, hogy Uram, elfogadlak téged, mint megváltómat. Kérlek, jöjj az életembe, vedd el az én bűneimet, és ments meg engem is. És Jézus be fog lépni az életedbe, és fog vezetni téged tovább. Hogyha segítségre van szükséged ebben, akkor írj nekünk bátran az infókukat svekker.eu e-mail címre, és igyekszünk segíteni. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.